0: Oi, virtuosas! Tudo bem? Espero que esteja tudo bem por aí. Eu espero que essa semana esteja sendo uma semana, assim cheia de conhecimento e ensinamento da Palavra por parte de Deus. Seja muito bem-vinda a mais um capítulo da nossa série Bíblia para Mulheres. Nessa oportunidade, nós estamos falando sobre Gálatas, e quem fala com vocês é a Larissa, do lar e do Lá. Meninas, o meu desejo, e eu acredito que o desejo do Senhor, seja que haja um derramar sobre a vida de vocês, de conhecimento, da palavra, mas principalmente de aprofundamento. O desejo do Senhor é que essa palavra ela venha se enraizar no coração de vocês, e que ela venha encontrar abrigo seguro no, cara, no coração de cada uma de vocês. Essa semana, como eu falei, a gente está estudando o livro de Gálatas. E aprendendo muito com o apóstolo Paulo. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo de número 4 do livro de Gálatas. E eu espero que o seu coração esteja aberto para aquilo que o Senhor tem para nós. Meninas, o apóstolo Paulo inicia o assunto desse capítulo reafirmando verdades que foram ditas nos capítulos anteriores. Porém, nesse capítulo 4, ele traz agora uma perspectiva nova sobre quem somos para Deus. Inclusive, meninas, o que Paulo fala no capítulo 4 é um assunto que muitas de vocês já me ouviram falar diversas vezes por aqui. Isso porque esse assunto foi a chave que virou em minha vida e me fez entender quem eu era em Deus. E através dessa verdade eu entendi o que eu podia ser e fazer. Paulo vai falar sobre identidade. Olha só, para a gente começar, Paulo faz uma comparação sobre a figura do herdeiro e a figura do escravo. Paula afirma que um filho possui direito a uma herança, correto? Quando um pai ele tem alguns bens, é, o filho ele é herdeiro naturalmente, ele não se esforça para isso, né? Ele vai herdar aquilo que o pai um dia vai deixar para ele. Só que esse filho ele só pode assumir né, essa herança quando a figura do seu pai não estiver com ele e também se ele ainda for menor de idade ele não assume essa herança só quando ele chegar à maioridade ainda assim ainda hoje é assim minhas então Paulo ele traz a figura desse filho que possui direito a uma herança e que só pode assumi-la quando atingir essa certa idade com isso até ele chegar a essa certa idade os bens que ele possui direito são administrados por um tutor ou um administrador, que muitas vezes é escolhido pelo próprio pai. Dessa forma, esse herdeiro, ele também, quando ele atingir essa maioridade e assumir todos os bens do seu pai, ele também herdará os escravos do seu pai, porque naquela época era assim. Os escravos eles eram tidos como bens, como propriedades. Dos senhores. Então, quando um filho herdava os bens dos seus pais, né? Os escravos também entravam nesse inventário, entravam nesse, nessa seleção de bens. Mas Paulo vai trazer essa comparação e eu estou explicando isso para vocês para que vocês consigam entender do que, que Paulo está falando. Ele fala que um dia, esse herdeiro, quando assumir a maioridade, ele também vai herdar os escravos de seu pai. Mas enquanto ele é menor de idade, ele não tem mais direito que o escravo. Então ele fala que Paulo fala que ele se assemelha ao escravo na questão dos direitos, porque ele não tem poder sobre o escravo. Ele só terá poder sobre o escravo quando ele assumir a maioridade, né? Que é quando ele terá direito de ter os bens. Eu introduzi essa, esse contexto para você entender que contexto é que Paulo está falando. E por que, que Paulo usa essa figura do escravo, do herdeiro? Porque era, era algo muito comum naquela época, né? A figura do escravo era real, era permitido. Hoje não pode mais, né? Não existe mais essa, essa figura do escravo. Mas antes, na época de Paulo, era super comum a figura do senhor e dos escravos, correto? E aí, continuando, né, trazendo essa figuração de escravo e de herdeiros para o âmbito espiritual, Paulo afirma que nós éramos escravos deste mundo, né? Éramos escravos das leis desse mundo. Meninas, nós não tínhamos direito à herança ou a benefício nenhum como herdeiro. Nós éramos escravas. Nós éramos tidas como escravos não tínhamos benefícios nem direitos que os herdeiros legítimos tinham porém chegou o tempo de deus para as nossas vidas e que tempo foi esse deus enviou seu filho amado jesus para nos resgatar da escravidão deste mundo e com isso nos adotou como filhas entenda bem isso Éramos tidas como escravas do mundo. Éramos escravos dos do, do nossos pecados, né? Servimos aos nossos pecados, servimos à nossa carne, às nossas vontades, os nossos desejos. Paulo afirma que éramos escravas do pecado, né? Mas o amor de Jesus nos resgatou e nos tornou filha. Veja que interessante. O amor de Jesus não nos comprou como escrava. Naquele tempo, era super comum a venda de pessoas, né? A venda de escravos e escravas. Jesus não nos comprou como escravas, não. Quando Jesus veio nos resgatar, ele falou, vocês não são mais servas. Vocês não são mais servos, eu não quero vocês como escravos. Eu quero vocês como filhas. Então eu venho resgatá-las como filhas. Então Jesus vem através do seu sacrifício amoroso e nos resgata como filhas amadas do Pai. E essa é uma verdade que eu quero que você sele no seu coração. Nós somos filhas e por esse motivo o Senhor nos concedeu o espírito do seu filho Jesus. E por meio desse mesmo Espírito podemos clamar, Abba Pai. Nós temos em nós o Espírito de Jesus, e esse Espírito de filha pode chamar, meu Papai. Olha que revelação importante. Jesus é o Filho amado de Deus. Jesus era tudo que Deus tinha. Era o, era o, o Filho mais importante, o amor da vida do nosso Senhor. Era Jesus. Ele entregou o Filho dEle, Jesus, como sacrifício por nós Meninas, Jesus ele tem livre acesso ao Pai Jesus ele pode chamar o Pai de Pai, porque Ele é filho legítimo Mas olha o que a palavra diz O mesmo Espírito que habita em Jesus, agora que fomos compradas pelo sangue de Jesus, habita em mim o mesmo Espírito de Jesus, que chama Deus de Pai, agora habita em mim. E por esse motivo eu posso chamar Abba Pai, porque o Espírito de Jesus habita dentro de mim. E da mesma forma que Ele é Filho de Deus, eu também sou Filha de Deus. Por isso podemos chamar meu Paizinho, Abba Pai. Não acho que você é menos que isso. Você é uma filha amada do Senhor. Quando Deus olha para nós, mulheres, o que Ele vê batendo em nossos corações é o coração de Jesus. Quando Deus olha para cada uma de nós, Ele olha e vê o sangue do Seu Filho amado derramado sobre nós. E Ele nos ama como filha. Mulher, nós não somos mais escravas. Somos filhas de Deus. E se somos filhas, somos herdeiras. E é por isso que eu quero lhe dizer algo muito forte. Não aceite nenhuma verdade menor do que essa. Tudo aquilo, ou qualquer pessoa que diz que você não é filha de Deus, é mentira. Todo pensamento que diz que você não pertence ao Abba e que você não é amada, é mentira. Além disso, mulheres, Paulo demonstra uma preocupação com a igreja de Gálatas sobre a retomada de antigas práticas que não agradavam a Deus. Mulheres, é como se, mesmo depois de conhecer Jesus, entender o seu sacrifício, entender que o amor de Deus, a sua misericórdia, a sua graça, me resgata e me liberta e que o sangue de Jesus é suficiente para me salvar, mesmo depois de entender tudo isso, os irmãos da igreja de Gálatas tinham e retomavam costumes antigos, principalmente de idolatria a outros deuses, né? algumas práticas que havia no meio da igreja, a igreja primitiva, né? que eu falo, que justificava a salvação. Então, existiam algumas práticas que, dentro da igreja, eram tidas como um requisito para ser salvo. Amanhã, no capítulo 5 e 6, a gente vai ver um pouco melhor isso, mas, por exemplo, o ato da circuncisão nos homens garantiam que eles eram povo de Deus. Jesus veio para quebrar isso. Existem ainda né, algumas é, igrejas que praticam esse ato da circuncisão nos garotos, nos homens, porque é uma tradição judaica. Meninas, mas Jesus veio romper com isso. Já pensou se só aqueles que fossem circuncidados, fossem considerados povo de Deus? Que seria de nós? Meninas, o sangue de Jesus já me garante que eu sou povo dele. Já me garante que eu sou dele. Por isso, Paulo estava tão preocupado com essa igreja. Porque eles começaram a retomar práticas antigas para garantir que fossem salvos. Isso serve para nós também, mulheres. Nós somos novas criaturas em Cristo. Se antes nós usávamos, por exemplo, da mentira, a gente não pode mais fazer isso. Se antes nós éramos orgulhosas, se antes, antes nós éramos mulheres respondonas, desobedientes. Hoje, depois de conhecer a Jesus, nós não podemos mais retomar essas antigas práticas. Então pare. E pense, que tipos de práticas que não agradam a Deus que eu continuo praticando? Mulheres, outro ponto, ponto crucial dessa palavra é o relato de Paulo a respeito do tratamento dos irmãos com ele. Olha só, quando Paulo encontrou aqueles irmãos pela primeira vez, levando para eles o amor de Jesus através das boas novas, os irmãos o trataram maravilhosamente bem conhecer o amor de Jesus, o seu sacrifício, e isso foi maravilhoso. Porém, quando a palavra pregada por Paulo confrontou as coisas erradas que aquele povo fazia, eles começaram a destratar Paulo, começaram a tratar Paulo mal. E eu agora eu quero trazer essa reflexão para vocês. Será que também nós não somos assim? Enquanto a palavra de Deus agrada aos meus ouvidos, ah, eu amo o Senhor, o Senhor é meu Deus, eu sirvo ao Senhor de bom grado, estou presente no meu devocional, no meu secreto todos os dias. Enquanto a palavra macia o meu ego, eu estou aqui rente com Jesus. Mas quando essa palavra confronta os meus erros, os meus pecados, ah, mulheres, nós não gostamos. E às vezes até deixamos de lado Deus e a sua verdade, simplesmente porque a sua palavra confronta algo de errado em nossas vidas. Vocês concordam comigo que nós somos assim? Mulheres, isso é preocupante. A dor que Paulo sentia por esse, esse tipo de coisa acontecer, ele comparou com dores de parto. Imagine só. É dolorido ver pessoas que conheceram a verdade retroceder e se perderem em meio a falsas palavras pregadas por falsos mestres. Ou até mesmo pessoas que se diziam da fé, mesmo conhecendo a palavra e a Jesus. Meninas, finalizando o capítulo, Paulo faz uma nova comparação sobre a lei e a liberdade em Cristo. Ele diz e relata sobre a vida de Abraão. Abraão teve dois filhos, Ismael e Isaac. Ismael foi um filho de uma escrava e nasceu segundo a vontade do homem. Pois, não crendo na promessa, Sara deu a sua escrava para que se deitasse com Abraão e gerasse Ismael. Porém, Isaac foi filho de Sara, foi o filho da velhice de Sara que era uma mulher livre, que não era escrava, e nasceu segundo a promessa de Deus. Com isso, Paulo afirma que agora nós somos como Isaac, filhas da promessa. Além disso, nós somos filhas da liberdade. Amém, meninas! Eu espero que essa palavra ela encontre o coração de vocês, e que vocês entendam principalmente a identidade que vocês têm em Cristo. Você é uma filha amada e agora você pode clamar Abba Pai, meu paizinho. Amém? Eu vejo vocês amanhã. Um beijo.